0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en el 89.7. Estamos, por supuesto, acá en la ciudad de Santiago. Lo pueden escuchar en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos ya a día miércoles 13 de julio, ya encaminado para terminar este día miércoles, por supuesto, a la espera de lo que se viene mañana. En realidad, en, a partir de esta noche. Debiera ya comenzar eh, a llover, decía en la tarde, noche. Estamos ahí algo, mirando por la ventana para ver si efectivamente caen o no algunas gotas. Parece que todavía no, pero tenemos la imagen de, la estábamos viendo, la imagen de Farellones, eh, y estaba bien impresionante, muy tapado. la impresión que no sé si nevando ya o, o a punto eh, de nevar. Ah, eh, y voy a esa nieve, ah, eh, tal como ustedes habrán visto en los pronósticos va a bajar hacia la ciudad durante la madrugada de mañana eso es lo que, lo que se espera y para eso también eh, ha habido harto preparativo tenemos un interesante programa hoy día vamos a estar en algunos minutos más con Alejandra Muley y sus sabores frescos y eh, tenemos de invitado al exministro de educación Raúl Figueroa él está actualmente dirigiendo el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Y vamos a, bueno, vamos a comenzar de varios temas, pero a partir eh, inicialmente de eh, una investigación, un, eh, un eh, estudio que tiene que ver con la, el bienestar juvenil en, eh, en Sudamérica. Eh, y hay una muy buena, una. bastante buena posición de, de nuestro país eh, en, eh, en, sobre todo en algunos aspectos eh, puntuales. Estamos en primer lugar, digamos, en este ranking de bienestar juvenil en, eh, en el caso de Sudamérica, eh, y una posición expectante eh, en, eh, en los, entre todos los países del mundo considerados para este ranking, noveno dentro de los 36 países eh, considerados. Hay algunos eh, aspectos donde estamos bastante mejor que en otros, por ejemplo, hay, hay un aspecto donde no es tan bueno, que es eh, en el tema de salud. Ah, ahí es una de las categorías donde Chile tiene peores niveles eh, de bienestar. Pero vamos a ir, a ir analizando todos estos indicadores que tienen que ver con... El bienestar de, de los jóvenes en nuestro país Y también, por supuesto, aprovecharemos de conversar Algunos otros temas con el ex ministro Y partimos con la actualidad, por supuesto Vamos a salir un poquito de la política Pero ni tanto, no, sí ni ta Sí y sí. sí. sí, no, sí, no. Sí, no. Ah, eh, María José Soto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también
1: Oye, estaba viendo todos los medios de comunicación A esta hora, de hecho, vemos imágenes de, de 24 horas Porque dado vuelta todo el día Imágenes de Karen Rojo Qué es la noticia del día, yo creo, la exalcaldesa de Antofagasta que finalmente eh, fue detenida, ella está prófuga de la justicia y fue detenida, según informó la, la fiscalía de Antofagasta en Rotterdam y eh, hay una orden para mantenerla privada de libertad hasta seis u ocho semanas fue el plazo más o menos tentativo para que sea citada a la primera audiencia del proceso de extradición que tendría que enfrentar. Recordemos que ella escapó del país el mismo día en que la Corte Suprema la ratificó en su pena de cárcel efectiva por el delito de fraude al fisco. Y si se confirma y se aprueba esta extradición, Rojo tendría que volver a Chile para cumplir esta condena de cinco años y un día de presidio. De la que, proceso de, que va a comenzar recién. Eh, yo veía, leía hoy ahora una, un reportaje, una nota que hacía la tercera PM que daba detalles de cómo ha sido la vida de ella en, en, en Rotterdam, en países, en países Bajos en realidad, luego de que ella escapara. Eh, recordemos que ella se escapó de Chile el 23 de marzo. Fue al Aeropuerto Internacional de Santiago a las 10 de la mañana y se fue con eh, para, antes de enfrentar, digamos, antes de que la, la Corte Suprema le diera esta sentencia de eh, la solicitud de nulidad del juicio que la condenaba por estos cinco años de cárcel. Y ella había comprado un pasaje a Ámsterdam para poder trasladarse eh, independiente del, del fallo. Tuvo una escala en Brasil y claro, como ella entró sin haber sido condenada todavía, la Fiscalía no tenía una orden de, arria, de, arraigo, de arraigo y por lo tanto ya pudo, ah, pudo escapar salir y pudo
0: salir. entrar ella sin problemas pudo salir mm. claro
1: y eso generó al tiro una alarma importante y una y una investigación un sumario que se está haciendo en la fiscalía por no haber estado preparado en el caso de, de fuga eh, ella según leía en este reportaje ha estado haciendo una vida en, en países bajos muy tranquila eh, sin, sin sin la condición de clandestinidad digamos yeah. de hecho Como
0: una vida normal una vida bastante normal el ella
1: vive yeah. en la localidad de Apel, que queda a 200 kilómetros de Amsterdam, eh, vive, porque está en esa, en, esa en, ese, en ese sector? Porque justo ahí, y no es coincidencia evidentemente, eh, existe el o está instalado el centro de acogida de solicitantes de asilo, mm -hmm. donde muchas personas del mundo van y viven ahí temporalmente para tramitar yeah. sus refugios. Ella dice que es una eh, perseguida política, porque dice que la pena que está recibiendo es exagerada y que en el caso de Países Bajos, eh, la pena recibida por eh, los delitos de las que fue condenada son solamente multas. Yeah. Por lo tanto, ese mm, va a ser su, su argumento para ah. poder defenderse.
0: Claro, porque... Eh. Ella tiene que entrar ahora en, eh, en un proceso de extradición, ¿no es cierto? Sí, ah, ella que, empieza... Que, su... que termina finalmente en la Corte Suprema ese proceso, es largo. Es largo,
1: es largo. y ella por algo está en Países Bajos. y sí, eh, eh, Es bien sorprenderte, si, si, uno, si uno le hace una huella desde el minuto en que se se va de Chile, con esta escala en Brasil rumbo a Ámsterdam, uno va viendo cómo está el camino perfectamente hecho paso a paso para que las cosas le vayan funcionando eh, como ella quiere. Porque, por ejemplo, en este tiempo que ella ha estado viviendo ya como te digo, ella no está de, de prófugo, tiene amigos allá. Tiene amigos, de hecho, la tercera conversación... No está fondeada. conversó, no está fondé, conversó no. con alguno de sus amigos. Hubo un chileno de vacaciones que le sacó una foto a ella en un centro comercial, como con una jardinera, muy relajada, como paseando. El, el, el turista describe que ella lo vio, se metió en el baño 10 minutos, esperó que saliera, dice el turista que la esperó para poder sacarle una foto, porque sintió que era tan la injusticia de que estuviera ella tan caminando normal, que la esperó. Ahí le sacó la foto que ya está viralizada en todos lados. Y ella, durante este tiempo allá, desde que se escapó, contrató primero un estudio, acá en Chile contrató al estudio al, al abogado Felipe Moraga, su estudio. Y en en Países Bajos contrató un bufet de abogados y un abogado que, que es, es experto en extradición y otro en refugio político, o sea, ella está preparando sus argumentos, está preparando su, su defensa, por eso ella se mostraba a rostro descubierto, ya sabía que esto iba a pasar en cualquier minuto, estaba esperando que pasara y en, ese, en este tiempo ella ha estado preparándose eh, para lo que viene ahora, que es defender su caso y que efectivamente se confirme que ella eh, es perseguida política eventualmente o que eh, recibió Digamos esta, esta, este apoyo del centro de acogida de solicitantes de asilo.
0: Bueno, esperaría de cualquier político eh, una actitud diferente, ¿no? Eh, asumir finalmente las consecuencias de tus actos. Eh, y si cometiste un delito y eso y así lo ha determinado la justicia. Eh, no, no, es, no es de una persona responsable ni confiable, obviamente eh, ni, ni digna en definitiva eh, el andar escapando de la justicia de esa, de esa manera. Sí. En, 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 estamos hablando de un país democrático, de un país donde hay independencia del poder judicial eh, un país donde eh, los, los, los tribunales funcionan de manera de, de, de una manera eh, eh, incuestionable eh, y, y no, aquí no hay no hay ningún tipo obviamente de persecución política sería absurdo eh, y claro, si ella finalmente dentro del sistema judicial y del poder judicial chileno no logra una, una absolución y lo que ella pretendía bueno, tiene que atenerse simplemente a las consecuencias como, como lo deberá hacer cualquier chileno y particularmente un dirigente político bueno, no
1: quiere y va a dar la pelea no. y lo está preparando
0: ya, pues vamos a ver cómo le va.
1: Ya, pues, Muchas un Muchas gracias, abrazo. José. Chao, chao. muy
0: bien. Oye, una, eh, ayer hablábamos de la, de las imágenes del James Webb, que fueron, sí, bien, bien impresionantes. Y, y, bueno, fueron comentarios en todas partes, ¿no es cierto? Estas, estas galaxias, estrellas, unas nebulosas, eh, qué sé yo, una serie de, de elementos, polvo, cósmico, todo lo que uno puede encontrar en el universo. Bueno, no todo, pero se va a seguir descubriendo probablemente cosas y, y, y fotografiando gracias a, a este artefacto el, el tema es que hay nuevas imágenes pero imágenes que fueron filtradas no son parte de la difusión eh, eh, oficial ah, que hizo la NASA la NASA, entre paréntesis, eh, tiene un muy buen departamento de comunicaciones. O sea, son capaces de crear expectativas frente a cualquier cosa. Ah, eh, uno se imagina que ca cada vez que abre la boca la NASA y que anuncian que tienen una gran revelación, uno dice ¡Ah, ya, marcianos! encontrado Marciano! Eh, Ese es como el primer pensamiento que uno se ve. Hasta el momento no ha sucedido. En algún minuto probablemente va, va a ocurrir. No sé si Marciano es eh, una, una forma de nominar a los extraterrestres. Pero bueno, el punto es que la NASA o sea, se filtraron en secreto dos nuevas imágenes ¿ah? que son, no son tan espectaculares desde el punto de vista de ni de la distancia del objeto ni tampoco de la calidad de la fotografía de la imagen eh, pero sí son interesantes de todas maneras y pueden generar obviamente eh, eh, estudios científicos ¿ah? que, que pueden también ser importantes bueno, como les decía Ayer se revelaron todas estas estas primeras imágenes que, que envía el telescopio eh, James Webb, que fueron tomadas con su, su super cámara, ¿no es cierto? Eh, y lo interesante es que ahora parte del equipo, eh, parte del equipo filtró eh, dos fotografías. Eh, estas dos fotografías corresponden a Júpiter. Ah, eh, el mayor de los planetas ¿no es cierto? de nuestro sistema solar eh, no, como les decía no son tan espectaculares como las primeras imágenes pero eh, podrían ser efectivamente importantes muestran a Júpiter fueron captadas también por la cámara del infrarrojo cercano a la NIRCAM la del telescopio espacial James Webb eh, y demuestran que eh, este telescopio es capaz de fotografiar detalles como por ejemplo las lunas y también las, eh, los anillos de planetas como Júpiter. Ah, eh, y se cree, por supuesto, que hay muchos de este tipo de planetas y de este tipo de objetos repartidos por todo el universo. Ah, eh, los autores de esta de esta filtración de, de, a través de este documento dicen que se esperaba que la observación de un planeta brillante y sus satélites y anillos fuera un reto debido a la luz dispersa que puede afectar al instrumento científico empleado, pero también a que el sensor de guiado fino puede seguir las estrellas guías cerca del planeta brillante a ser franco, no entiendo mucho pero es parte de lo que se esperaba eh, bueno, eh, el tema es que eh, esta, o sea, esta, esas dificultades por lo que sí entiendo harían in, muy difícil a que se pudiera fotografiar Júpiter con sus lunas y anillos, o, o otros planetas con lunas y anillos, pero finalmente se pudo. Ah, y eso es lo, es lo interesante, estas pruebas, ah, y, y esa es la condición que tienen estas fotografías, esas pruebas demuestran que es posible superar los desafíos que tiene eh, la, 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 la eh, capacidad eh, de, de fotografiar eh, eh, esta, esta clase de elementos ah, por parte del, ah, del sistema fotográfico del telescopio. Ah, eh, Dice que también este telescopio, estas imágenes sugieren que el telescopio va a ser útil para trabajos dentro de nuestro propio sistema solar, como por ejemplo el seguimiento de objetos cercanos a la Tierra, cometas, ah, también mientras vuelan por nuestro vecindario cósmico. Eh, de acuerdo con lo que indica una, una nota de The Independent, dice que los ingenieros tomaron imágenes de nuevos objetos diferentes para probar esta capacidad, y que Júpiter fue el que se movió más lentamente no había divulgación ni explicación oficial todavía de parte de la NASA, sino que están incluidas en un documento interno en el que se explica a sus propios funcionarios y a sus científicos el buen funcionamiento del telescopio. Y concluye que bueno, el telescopio ha superado las ya elevadas expectativas que los investigadores tenían puestas en él, eh, dice, textualmente, habiendo demostrado, o sea, que, que entra el telescopio en su primer ciclo, habiendo demostrado que el observatorio supera sus exigentes expectativas de rendimiento previas al lanzamiento, con unas capacidades revolucionarias, el eh, James Webb ha iniciado el primero de muchos años de descubrimientos científicos y probablemente nos van a sorprender ah, con muchas imágenes más en el futuro. Escuchamos un poquito de música. Toto Pamela. a Toto con Pamela. Eh, hay una iniciativa bien interesante en, eh, en Inglaterra eh, que tiene que ver con eh, la comida. Eh, se, se, existe el problema en eh, no solo en Inglaterra, en muchas partes del mundo y, y acá en Chile también y probablemente ustedes tienen eh, el, la misma experiencia en sus propias casas. A lo mejor con harta comida o con muy poquita comida, pero siempre terminamos botando algo. Ah, eh, algo se echa a perder, que sea un tomate, que ah, eh, uno se le pasó, hay quedó metido entre las verduras, no sé, un pimentón o, o un no sé, una, una salchicha que sobró y, y que eh, se la comió y que uno no quiere repetirse el plato de nueva vida, y se termina botando la comida. Bueno, eh, hay una, una tienda de, de, de alimentos, digamos, un almacén de alimentos que se llama Co-op en eh, Inglaterra y que va a introducir una etiqueta eh, que dice Congélame. Ah, Congélame en todos sus productos lácteos de marca propia. Esto para reducir los más de los más de 70.000 toneladas de residuos que generan estos productos lácteos al año. Ah, eh, y va a tener un, un nuevo mensaje Ah, eh, o sea, se la va a añadir digamos, no solo el congélame sino que no me desperdicias ah, eh, dice, congélame en un recipiente adecuado y limpio luego descongélalo en el refrigerador úsalo antes de 24 horas entonces la etiqueta grande congélame y, el, y la explicación ah, posteriormente según la, una organización de, de reducción de residuos que se llama RAP eh, todos los años se desperdicen esto en, en el caso de Gran Bretaña 150 millones de libras esterlinas es mucha plata, muchísima plata. Son como 170 mil millones de pesos, imagínense. Esto de leche, ¿ah? de las cuales el 90% dice que se desperdicia en los hogares. Leche que se echa a perder. Esto tiene que haber pasado también. Uno, usa, Claro, tiene la leche en general, se, se, bueno, se vende de distintas maneras, pero en las ciudades y en los supermercados, básicamente en, en, en formato eh, larga vida, ¿Ah? Pero claro, uno la abre y realmente hay casas en las que el consumo de leche no es, no es tanto, no es tan importante, por lo tanto eh, se echa un poquitito, que se lleva el cafecito cortado otros usos, no sé, menores, y, y ahí queda. Y claro, uno obtiene el refrigerador, pero eso no dura para siempre. Entonces lo que dice es: congélame. Usa la leche, la abre y se puede perfectamente congelar. Eh, y dice que eh, un mes después no hay ningún problema, se puede reutilizar pero hay que descongelarla en el refrigerador, en la parte de refrigerador, no en la parte de, 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 de frío, obviamente, ni, ni tampoco a temperatura ambiente. Según una encuesta, una encuesta que realizó esta, este almacén, Coop, dice que el 66% de los adultos de Gran Bretaña no congelan la leche en la casa. El 31% ni siquiera sabía que se podía congelar. El 34% dice que sí, van a empezar a hacerlo. Y... Eh, hay una página web ¿ah, que es bien interesante, eh, se llama Love Food We eh, Hate Waste. O sea, ama la comida, odia el desperdicio o la basura. Eh, y tiene una serie de recomendaciones para aprovechar al máximo los alimentos que se compran. Con eso ahorras plata y además luchas contra el cambio climático. Menos basura, menos impacto. Ah, en eh, nuestro clima Y menos impacto en el planeta Tentaciones y recomendaciones Para hambrientos y sibaritas Alejandra Mulet nos prepara La mesa en aire fresco Bueno, seguimos hablando De comida, pero ahora, ahora En una conversación que nos va a abrir El apetito, sin duda, Alejandra Mulet ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
2: <risa> Hola, Polo. ¿bien? ¿Y tú?
0: Bien, también
2: ¡Qué muy bueno! Bien. Comida de verdad, que podemos... Eh, tangible, por decirlo así. Sí, pues. Acá. Oye, bueno, como hace frío, no sé si a ti te pasa o la gente que nos está escuchando, a mí con el frío me dan ganas de comer cosas calientes, calentitas, y encuentro que nada más rico y confortable con plato de pasta estos días de invierno. Yo soy buena para la pasta y en invierno como harta pasta porque la encuentro muy rica y quería contarle a todos los que nos escuchan que La Divina Comida que es un restaurante que ya hemos comentado aquí en otras oportunidades está con un festival de pastas por todo julio todas las noches, todos los jueves viernes y sábados de julio en la noche, La Divina Comida lanzó una especie de All You Can Eat, un festival de pastas que por 22.900 pesos tú vas te reciben con un plato de antipasto a la mesa una copa de vino de la viña Montgras crema o sopa del día lo que haya y buffet de pastas, Polo.
0: Oye, está Maravilloso. Está bueno.
2: Eh, tienen cuatro opciones de pastas que te las cocinan en el momento. Es espectacular. Ah, eso que...
0: te, eso te quería preguntar. Sí, por pues, pues, la minuta. Pero, eso. ¿Cómo porque, porque, tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Es que, es que bueno, tú entiendes y, y sabes mejor que yo <risa> eh, que las pastas eh, ahí en buffet puestas mucho rato. No. No, no pues. No, no, esto es una no
2: minuta entonces tú tienen cuatro opciones de pasta que pueden ser los ravioles gnocchi fettuccini o la delicadeza de la casa que a, a mí cuando fui a probarlo me tocó eh, una pasta rellena con ricota y espinaca entonces tú eliges tienen todo porcionado y congelado y tienen las máquinas donde hierve el agua para meter la pasta ahí y se demora no te miento que un minuto y medio dos minutos sale la pasta te pasan el plato y tú pasas por el mesón que está al colado y tienes siete opciones de salsas están calientes, ahí también te las sirven en el minuto, putanesca, eh, pesto, alfredo, cuatro quesos, salvi y mantequilla, la clásica de salsa de tomate. Entonces tú te vas y te sientas a tu mesa a comer tu plato de pasta e ir con todos los toppings ahí de queso, qué sé yo, y te puedes repetir las veces que tú quieras.
0: Me gustó. Cuatro
2: que tiene sí. súper buen precio, sí, súper bueno. tentador la oferta porque encuentro que con frío y justo mañana jueves va a estar helado tengo que comerse un plato de pasta sí, pues es, todos los jueves
0: es eh, el, el, la, la copa de vino antipasto, la sopa del día y, eh, el, bufé sopa de y el buffet de pasta
2: exacto al, todos los jueves, bueno. viernes y sábado en la noche de julio ya Así que una súper buena opción, La Divina Comida, los pueden seguir en Instagram, arroba la divina comida, la divina comida, tienen página web, y se encuentra en la calle Los Patos, en la comuna de Loan, Nechea. Reserven porque generalmente se llenan, así que una súper rica opción, calentita, abrigada
0: para estos días de frío. Buenísimo
2: dato polo eh, siempre es rico recibir un regalo gourmet o un regalo con cosas ricas para más un picoteo que sé yo quería comentarles de una pyme nueva que se creó hace poquito que se llama Bon Idea. Eh, se trata de regalar productos, regalar ideas y si tú te metes a la página web bone se escribe bone con doble n y de con doble e punto CL tienen un montón de productos, gourmet, regalos, accesorios, y uno puede armar sus cajas y también tienen caja arma. Eh, puedes mandar regalos, puedes auto comprar tus regalos y también tienen la opción de regalo corporativo. Eh, típicos productos ricos, a mí me llegó una caja con unos picles de Bay Maria, ah, que son muy buenos. unos son muy, muy buenos, buenos. Sí. me llegó un aceite de trufa, que tú sabes que me gusta mucho la trufa, un aceite trufado muy rico, venían chocolates, la verdad que eh, muy buena la experiencia surtida, y tienen súper buenos precios, la página web es boneid.cl, y también tienen Instagram, arroba bonidechiles, eh, tienda de regalos gourmet, Pyme nueva, a mí no me deja impresionar por lo como siguen apareciendo pymes nuevas. Eh, de
0: gastronomía, de, del tema de la comida. No, y además con, eh, con eh, ideas que son originales, eh, y, y en este caso es eh, pymes que también dan trabajo a otras pymes. Bueno, bueno algunas otras Exacto. que son empresas ya más grandes, ¿no es cierto?, que han ido creciendo, eh, pero pero eh, se, se produce, ¿no es cierto?, una cadena eh, y, una, y, una, y un círculo virtuoso ah, eh, y, y en el que también nosotros podemos ser parte comprando justamente en este tipo eh, de iniciativas.
2: Exacto, entretenido porque finalmente reúnen, como dices tú, a un montón de otras pymes eh, y les dan una vitrina más finalmente. Y ellos también tienen tienda en el Mall Open Kennedy, en la terraza al cuarto piso. Uh -huh. Para la gente que realmente prefiere ir eh, a verlo, ahí los pueden ir a conocer. Bon y de Chile, una súper buena opción de regalo. Y por último, quería también recomendarles un eh, unos productos nuevos recién lanzados al mercado, se trata, seguimos con las pastas, de pasta dileto, también una empime chilena, un producto chileno, pero hecho con toda la magia italiana, hecho por italianos, y tienen pastas eh, listas que se demoran tres minutos en la cocción, eh, ricas, súper ricas, las probé también, tienen papardel de espinaca, raviol de ricotta espinaca, raviol de carne mechada y raviol de cuatro quesos. Están a la venta en un supermercado. Tienen un súper buen precio y la verdad que con cualquier salsa, la más simple que uno tenga en la casa, queda muy rica y como te digo, Polo, agua hervías tres minutos, perfecto. Tienen página web, se llaman pastas pastasdileto con doble t, punto CL y también están en Instagram, pasta.dileto, para los que quieran seguir y saber un poco más de esta pyme chilena, pero con sabor italiano.
0: Buenísimo. Alejandra Mulé, muchísimas gracias como siempre. Un beso grande. Gracias eh, a ti. Ale, arro, eh, Ale Sabores y Más. Eso es, ¿no? Ale Sabores y Más <ríe> es eh, su cuenta de Instagram para que la sigan. Chao, Ale, que estén muy bien. Gracias,
2: un abrazo, cuídate, chao.
0: Oye, un par de cosas muy importantes. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS, Universidad San Sebastián. Una gran universidad que avanza y crece. Yo les tengo una excelente noticia. Si está difícil arrendar, que no está. Inmobiliaria FG te ayuda a comprar. Conoce un completo plan de oportunidades y beneficios y descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl. Atrévete a dar el paso a hacia tu nueva casa o departamento inmobiliaria FG. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Dundee. Francisca, buenas noticias. Reservé momentos increíbles con los niños y contigo. Reservé vistas únicas. Reservé nieve, esquí, naturaleza y montañas. Reservé unas vacaciones de invierno excepcionales en Hotel Termas Chillán.
3: ¡Qué bien! La necesitaba.
0: Haz tus reservas en termaschillán.cl
3: Hola Elisa, hola Juan Les escribo porque ustedes, nosotros, todos Tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida Y luchamos para hacerlo realidad Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz Con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad En la Universidad San Sebastián Hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. En Parque del Recuerdo buscamos ser una mejor empresa para nuestro entorno. Por eso, hemos donado más de 8.000 horas de trabajo a nuestras comunidades vecinas desde el 2018. Gracias a acciones como esta, logramos nuestra cuarta certificación como Empresa B y el cuarto lugar en el ranking, Great Place to Work, entre las mejores empresas para trabajar en Chile. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl
0: Pablo Maca Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: Si bien la producción de microchips hace tiempo que se ha instalado en escalas de nanómetros, la existencia de una nueva batería, plegable como el origami y del tamaño de una mota de polvo, podría revolucionar el abastecimiento de energía en dispositivos microscópicos. Un grupo de investigadores de la Universidad Tecnológica de Chemnitz, en Alemania, ha desarrollado una microbatería de 0,04 milímetros cuadrados capaz de circular por nuestras venas. El innovador prototipo tiene dos microchips con una película de electrodos positiva y negativa con un electrolito conductivo en el centro. Gracias a técnicas de microorigami, estos tienden a enrollarse, dando como resultado una estructura cilíndrica de persiana que multiplica la superficie generadora de energía. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
3: Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante porque ESENCIAL no es solo curar una enfermedad es que busquemos juntos tu bienestar Conoce Nueva ISAPRE ESENCIAL de Grupo Alemana en www.somosesencial.cl
0: Pero, ¿cómo tan? Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Reservar tus vacaciones de invierno en Hotel Termas Chillán es reservar los mejores recuerdos. Es reservar momentos inolvidables en familia. Es reservar todo lo que significan unas vacaciones de invierno en un lugar simplemente excepcional. Haz tus reservas en reservas arroba .cl o en www.termachillán.cl. Y en Parque del Recuerdo quieren ser una mejor empresa para el mundo. Por eso lograron por cuarta vez la certificación como Empresa B. Conoce todas sus iniciativas en www.parquedelrecuerdo.cl Bueno, hemos estado varias veces con nuestro entrevistado esta tarde, pero hablando en su minuto de eh, eh, un rol muy importante que él, eh, que él tenía, eh, que era el rol de Ministro de Educación. Ah, eh, ministro de Educación durante el eh, gobierno del expresidente Piñera Estamos con Raúl Figueroa, quien actualmente es director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello Raúl, bienvenido Profesor
5: Muchas gracias, Polo ¿Qué tal? Bien, ¿Todo, ¿Todo bien? bien? Todo bien, sí, todo bien, gracias Vamos a,
0: a partir conversando, porque tenemos hartos, hartos temas de los cuales hablar pero vamos a partir conversando por un, una, un ranking eh, que tiene que ver con el bienestar juvenil cierto eh, y hay distintos aspectos en los que Chile sale muy bien evaluado otros no tan bien evaluados eh, en general en términos de la comparación con los otros países de Sudamérica estamos eh, bastante bien ah, cambia eso cuando nos miramos en cambia un poco cuando nos miramos con, eh, con, en relación con otros países del mundo eh, y Hablemos un poco de este de este informe. Eh, de, esto lo hace la eh, International Youth Foundation, ¿no es cierto? Y se mide son 36 países de acuerdo con siete indicadores distintos.
5: Claro, es un índice de bienestar juvenil uh -huh. que es muy interesante porque efectivamente permite comparar sobre la base de datos administrativos que están disponibles en 36 países. De, de todos los continentes sí. una muestra bien, bien representativa comparar en siete categorías que van desde la educación la salud la participación ciudadana eh, las oportunidades económicas la equidad de género la, el uso de las tecnologías eh, la, eh, el, el bienestar de los jóvenes en esas en esas categorías y, y, y además se complementa con una encuesta y esa encuesta también arroja ciertos datos que son muy, muy interesantes sí. la mirada global la verdad es que es bien positiva porque muestra que Chile en este concierto de 36 países eh, está eh, en el noveno lugar dentro de este índice y si uno se concentra exclusivamente en Sudamérica está en el primer lugar bien. y en prácticamente en cinco de las siete categorías está siempre en la banda digamos en la banda alta de uh -huh. bienestar hay como tres bandas una alta media y una baja está Chile en la banda alta en prácticamente todas las categorías y la excepción está en el área de salud uh -huh. y en el área de equidad de género uh -huh. eh, donde, donde se aprecian eh, cierta, ciertas eh, dificultades sobre todo por la percepción de los alumnos y en de, los, de los jóvenes y en particular en el área de salud porque se ha eh, visto un eh, fuerte deterioro en lo que es el ámbito de la salud de la salud mental uh -huh. eh, y ahí se complementa con con la encuesta la encuesta roja que una amplísima mayoría de los jóvenes declara necesitar apoyo en lo que se refiere a salud mental. Eh, lo que obviamente nos preocupa, esta, este índice se elabora durante la pandemia, digamos, y por lo tanto hay un evidente impacto también de lo que ha sido la pandemia en la salud mental de los jóvenes, y eso nos preocupa. Pero por otro lado también hay cosas que son positivas, que tienen que ver con, eh, y, y puede sonar incluso a estas alturas un poquito contraintuitivo, pero eh, el reconocimiento que los jóvenes muestran de eh, el sistema de educación, Cómo están, eh, por ejemplo, en un eh, 65% están eh, satisfechos o altamente satisfechos con la educación ah, mira, que han recibido.
0: Eh, eso es, o sea, es, bien sorpresivo eh, si uno si uno toma en cuenta eh, lo que hace lo que ha sido el mensaje dominante durante los últimos años, ¿no es cierto?, en relación con Ahora, la, la es, calidad de la educación.
5: Pero es coincidente uh, si tú lo miras con otro dato, por ejemplo, la encuesta CEP, que uh -huh. preguntaba siempre sobre la calidad del sistema educativo y hace dos preguntas. Eh, ¿Cómo considera usted que ponga la nota del sistema al educacional sistema y, al, y, al, y ponga y nota la nota a su experiencia? Propia, claro. La experiencia propia siempre es mucho, es mucho más positiva mm. y hay una tendencia mm. a calificar con una peor nota la, la realidad mm. sistémica. Aquí esos mismos datos se vuelven a reflejar, lo que, lo que es bien interesante. En materia de oportunidades económicas también hay un dato como los jóvenes eh, sienten que, aunque ha bajado un poco, porque este índice se hace por segunda vez, eh, hay una diferencia, pero... Mm. Eh, los jóvenes eh, sienten que van a tener eh, eh, mejores o iguales oportunidades económicas que sus padres, nunca peores oportunidades económicas que sus padres, solo un 3% están en esa categoría, esos son aspectos positivos. Lo negativo, yo creo que el tema de la salud mental, uh -huh. y aspectos de seguridad que también son complejos, donde se nota una brecha además de género muy fuerte. Uh -huh. Por ejemplo, el 88% de las jóvenes mujeres declaran tener susto al caminar de noche en su propio barrio los hombres también, en una proporción menor, cerca de un 66 por ciento. Es una alta, la inseguridad es un Igual tema. Igual alto, claro. Es Igual fuerte, es alto, pero, pero, y, pero una derecha más muy una muy Una
0: brecha claro, que es bastante potente. Eh, Raúl, eh, esta, esta es segunda vez que se hace, ¿no es cierto? No, no podemos, por lo tanto, eh, observar todavía trayectorias, ¿ah? eh, trayectorias que sean. Claro, eh, claro que, se puede que,
5: comparar, se hizo este índice el año 2018 Ya. Y ahora con, eh, en el fondo es un índice que termina ahora, pero que se hace fundamentalmente con datos del Año 2021. En, en tu experiencia, eh, a partir de una de una
0: de un instrumento como este, eh, por dónde deberás eh, saltar un poco las alarmas. Eh, bueno, tiene que ver con lo que lo que estabas contestando recién. No sé, sea, tú no se imagina que por ahí. Pero en términos de políticas públicas, cómo enfocar a, eh, el el tema. Temas de salud, por ejemplo, temas de brecha de género, temas de seguridad. Sí, bueno, primero yo creo que es fundamental... En, en relación con los jóvenes, que es lo que estamos... Claro,
5: de, de hecho, los jóvenes representan un, un 15% de la, de la población. ¿eh? Estamos hablando de jóvenes entre eh, eh, 15 y eh, eh, 25 años. Uh -huh. el, el, y por lo tanto hay una... Es un grupo importante del cual la política pública tiene que hacerse de cargo. Lo que lo que más llama la atención... Eh, primero hay, una, hay un tema que es fundamental y que ha quedado muy en evidencia a lo largo de distintos procesos que está viendo el país, que es lo importante de poner atención a lo que ocurre con los jóvenes. En materia de salud, por ejemplo, que es donde Chile tiene, en este caso, los peores resultados del índice. Eh, hay aspectos muy preocupantes que tienen que ver con eh, los instintos suicidas, por ejemplo, una materia muy delicada mm. que eh, se ha profundizado en el último tiempo, la pandemia ha generado efectos en esa, en esa área, y por lo tanto creo que tenemos que tener particular atención a saber escuchar cuáles son sus inquietudes y eh, a atender a tiempo esas necesidades en, en, en aspectos fundamentales, yo creo que el área de salud de salud mental y la seguridad respecto a los jóvenes son aspectos que requieren una particular eh, preocupación.
0: En ese sentido, eh, la, la salud en Chile eh, se enfoca... Y, y tiene eh, un poco eh, una una buena eh, un, un, un instrumento muy eh, muy bien eh, muy bien eh, equilibrado digamos eh y muy muy agudo en la, su capacidad de detectar problemas en, en, el, en el niños recién nacidos no es cierto eh, en hasta y hasta cierta cierta edad pediátrica podríamos decir sí. no sé yo me imagino pienso hasta los 12, 13 años
5: una política hay una sanitaria política, preventiva exacto, y, de,
0: y de anticipación ¿no y cierto? que tiene mucha capacidad como para detectar a dónde se están produciendo y, y reaccionar qué pasa con los jóvenes en ese sentido Ah, eh, hay, hay, hay un hay un déficit me, 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 es mi impresión eh, quedan un poco o sea, ya, ya dejan de ir al pediatra dejan de, de tener control de niños sanos y todas esas eh, todas
5: toda esa políticas públicas que, que ya llevan harto tiempo acá en Chile y quedan un poquito a la deriva efectivamente, ¿Mm? hay una situación que, que es bastante compleja porque hay toda una política de detección temprana claro. primero enfocada en las madres para el control del niño sano que claro, es bien claro. relevante y luego también en la, en la etapa escolar muy centrado en lo que es la educación básica, eh, donde se hacen eh, eh, tamizajes para identificar problemas a la vista, problemas a la espalda, problemas al oído, que identificados a tiempo resultan bastante más simples de, de, de atender. Eh, y, pero eso se, se concentra con fuerza eh, hasta uno podría decir octavo básico claro. digamos, en, en términos del mundo del mundo escolar. En el caso ya, cuando ya están en la, de la pubertad hacia arriba, eh, eh, esas, esas políticas dejan de, de tener ese foco y empiezan a identificarse también otras situaciones vinculadas a eh, la salud mental de los jóvenes a la, eh, la manera en que empiezan a sociabilizar el consumo de drogas, mm. el tabaquismo claro. Chile tiene, en este índice se muestra un, el, el peor lugar de Chile lo tiene mm. en la prevalencia del tabaquismo claro. eh, y por lo tanto son hábitos que no se encuentran en oficios en este caso claro. que no se encuentran en los más pequeños y que se hacen fuertes los jóvenes y que deben también el embarazo adolescente y bueno eso,
0: eso te iba a mencionar el tema del embarazo adolescente que además es un es un eh, eh, un reproductor de, po de pobreza, en definitiva, como, como fenómeno, ¿no es cierto? Ah, eh, y, y claro, eh, es, es justamente en ese periodo eh, en que el, la, las políticas del Estado no, no, no llegan con eh, la capacidad de acción y de reacción que se necesita. Claro, y se genera
5: además, eh, si uno empieza a vincular otros a, otras, eh, otras áreas, eh, una cierta... Eh carencia de herramientas para enfrentar los problemas en los cuales los jóvenes están insertos. Por ejemplo, la encuesta muestra un dato que es muy preocupante. Eh, eh, prácticamente la mitad de eh, los jóvenes eh, están o de acuerdo o les es indiferente que se utilice la violencia para resolver problemas que el gobierno no les ha resuelto. O sea, ellos consideran la mitad de los jóvenes Mira. consideran o que es negativo o que es indiferente, uh -huh. lo que para tu efecto yo creo que es igual de preocupante, que la violencia es una herramienta legítima para abordar problemas. Y si uno vincula eso con, por ejemplo, la salud mental, con una serie de hábitos que eh, eh, tienen que ser abordados, lo que la conclusión también es que los jóvenes van careciendo de herramientas concretas para poder enfrentar las situaciones propias de de, de su edad, de su entorno ¿no? y creo que ahí es donde hay que poner un esfuerzo muy fuerte y la, y la pandemia lamentablemente ha contribuido también en esa lógica la falta de sociabilización eh, el, el, el aislamiento al cual eh, bueno, tuvimos que estar eh, sí. sometidos por las cuarentenas el mismo cierre de los establecimientos educacionales todo eso profundiza también estos aspectos que son, que son complejos en, en el ámbito de la educación superior también se aprecia con fuerza eh, como eh, lo decíamos los jóvenes eh, cada vez con más fuerza, señalan que eh, su, su condición de salud está lejos de ser óptima, que necesitan apoyo eh, en lo que se refiere a sus problemas eh, eh, psicológicos o, o, o de salud mental.
0: Te quería preguntar con respecto a la pandemia. Justamente estamos conversando con Raúl Figueroa, ex ministro de Educación, actual director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Eh, ¿Cuál es tu percepción sobre lo que ocurrió durante la pandemia en términos de los, de los del cierre del, del sistema escolar que fue completo, ¿no es cierto? durante muchísimo tiempo eh, tú fuiste uno de los que advirtió de las consecuencias negativas que esto iba, iba a tener eso de eso no, no sé obviamente no se te puede acusar de no haberlo dicho eh, pero por otro lado eh Tú tenías una postura muy clara de la necesidad de, de que los colegios permanecieran abiertos. Y eso no siempre, lo, no siempre se logró. Ah, ¿qué, ¿Qué faltó ahí? ¿Qué ¿Faltó apoyo del, de, eh, del gobierno que... presidencial? ¿Fue, fue, era, 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 fue, demasiada la presión? Eh, eh, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo lo visualizas? Yo creo eso? que es
5: una. hay una combinación. Hay. Uh -huh. hay al menos dos aspectos que yo identifico con bastante claridad. Uno, un era masivo y. Y, 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 y como más cotidiano que tenía que ver con el temor de la ciudadanía de ir rompiendo medidas que se presentaron en un principio como medidas muy eh, coherentes con la prevención del contagio la cuarentena sí. el, el, el cierre de las escuelas sí, pues. recordemos que el cierre de las escuelas que fue una decisión muy difícil fue eh, bien recibido por la ciudadanía fue bien sí. recibido porque él, él, obviamente generó una sensación de máximo cuidado respecto de cómo evitar el contagio y por lo tanto el, el, el romper esa inercia de que de que medidas que originalmente se vieron como positivas para prevenir contagio y por tanto para prevenir la muerte antes de la vacuna por ejemplo eh, para la ciudadanía en general eran como contraintuitivas y por tanto hay que entender y hay que empatizar con esa sensación masiva digamos por otro lado está el rol de quienes tenían eh, funciones de liderazgo y fundamentalmente de liderazgo político yo creo que la clave a mi juicio estuvo ahí, porque eh, lo que uno hubiese esperado era que el mundo político en su conjunto hubiese entendido lo importante que era tomar medidas para reactivar el sistema educativo y hubiese... Todos contribuyó para explicarle a la ciudadanía que la medida de volver a abrir era una medida adecuada, segura, conveniente. Y lo que ocurrió es que respecto del mundo político, esto se transformó en una polarización enorme y se utilizó también lamentablemente por algunos para eh, ir generando cierto rédito político. En el fondo, volver a abrir los colegios por mucho tiempo se transformó en una medida impopular mm. y vivimos un... Un, eh, un mar de populismo durante ese periodo que se vio en distintas eh, iniciativas entonces lo, lo populista era mantener los colegios cerrados y uno hubiese esperado de un grupo importante de eh, personas con liderazgo político eh, que hubiesen roto esa inercia del populismo, eso no ocurrió de hecho recuerda que se presentaban proyectos de ley para cerrar, los recursos de protección para cerrar acusaciones constitucionales para evitar que eso ocurriera y, y yo creo que afortun afortunadamente eh, al margen del, del juicio político que uno puede hacer de eso sí se generó con posterioridad un absoluto consenso de que los colegios tenían que estar abiertos y que hay que mantenerlos abiertos que hoy día es lo que más nos importa ¿eh?
0: ¿Por cuánto tiempo y de qué manera eh, se van a sentir las consecuencias de estos dos años?
5: El, las consecuencias son muy profundas eh, la, y son profundas en dos ámbitos fundamentales el, el deterioro, la merma en los aprendizajes y en eh, el deterioro en el desarrollo socioemocional de los jóvenes ambas cuestiones fundamentales para el desarrollo integral y para poder acceder a mejores oportunidades no son irreversibles o sea, hay eh, y ahí es donde yo creo que hay que poner un día todo el foco de la política o sea a, eh, yo, yo he sentido cierta carencia de foco en la urgencia de recuperar tanto los aprendizajes como el desarrollo socioemocional más allá del discurso hay un plan del gobierno que a mi juicio está bien Está bien pensado, se llama Seamos, eh, Seamos Comunidad, creo que ese es el nombre del plan, que apunta a la recuperación de aprendizajes, la, pero totalmente carente de herramientas. Eh, dispone para ese plan de 21.500 millones de, de pesos... Que, que, que en el fondo es, un, es prácticamente el vuelto al pan, digamos, para los efectos de lo que se necesita invertir y la cantidad de recursos disponibles. Si uno lo compara, por ejemplo, con lo que se debiese gastar en la condonación universal de, del CAE, que es una propuesta en la cual el gobierno está trabajando, eso vale 10.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando sí. de condonar deudas para todos por 10.000 millones de dólares versus el foco en lo más importante que debiese ser la preocupación hoy día del de, eh, sistema educativo, y estamos invirtiendo 21.500 millones de pesos, una relación eh, casi ridícula en términos de dónde hay que poner los esfuerzos. Raúl,
0: eh, antes que se nos vaya el tiempo quería eh, plantearte un, eh, un par de cosas acerca de la propuesta de la Convención Constitucional de la, del proyecto eh, de nueva constitución, eh, Les recuerdo estamos con Raúl Figueroa, ex ministro de educación, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello eh, se plantea en el artículo 35 y lo dice así, el, el, el primer inciso dice, toda persona tiene derecho a la educación y punto seguido eh, la educación es un deber primordial e ineludible del Estado. Y, y ahí ya se marca una diferencia eh, de, de énfasis claramente con la Constitución que tenemos hoy. Eh, y, y, pero uno se pregunta, bueno, ¿de qué, qué, ¿qué refleja mejor... Eh, la, la, la visión que tienen eh, que tienen los chilenos acerca de, eh, de lo que debe ser la educación y el, y el proceso educativo. Sí. Ah, eh, porque aquí, finalmente, lo, lo, la, la gran diferencia es, es en, en manos de quién está, ¿no es cierto? Claro. Quién toma, de, de alguna manera, la última decisión. Ah, si, si es el Estado eh, como como eh, el, el, el proveedor, no solo proveedor, sino que responsable final, o son la, los padres las madres las familias los responsables finales efectivamente ¿no? hay yo una creo diferencia que muy, muy ese, potente
5: ese, el, el eje de la uh -huh. discusión en materia educacional eh, respecto al borrador de la constitución apunta precisamente a el rol que se le entrega al estado el, si acaso se le reconoce algún rol a la familia uh -huh. es una pregunta que hay que hacerse y las características del sistema que se diseña que a mi juicio eh, es muy contracultural y no recoge en nada la, una realidad que está arraigada en nuestro país desde hace mucho tiempo, que no es propio ni siquiera de la Constitución del 80. La, la diversidad de proyectos educativos esa es una riqueza de la cual Chile se ha beneficiado desde, uno podría decir, eh, la ley de instrucción primaria, desde 1920, en que se reconoce la participación de los privados con fondos públicos como elemento central. Y lo que hace, a mi juicio, lo más complejo del borrador del texto es que eh, reemplaza la rica diversidad de proyectos educativos que hoy día tenemos por una lógica... Eh, hegemónica del aparato estatal y un modelo educativo preestablecido, que es el que consagra la misma la misma constitución. Dice que el, la, el, 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 la educación debe regirse por una serie de fines y principios que son los que están establecidos en el texto constitucional y la ley debe materializar esos fines y principios en un proyecto único. Claro, y eso yo creo que pero, es muy complejo.
0: Pero no impide no impide, los, los, y no, no prohíbe tampoco no prohíbe, los proyectos No, pro, privados, no, los, pro, no los prohíbe, proyecto... pero
5: los hace prácticamente, los hace muy difíciles de gestionar. Primero, porque obliga a adecuarlos a todos estos principios. Segundo, porque hace sinónimo el propio texto constitucional calidad del cumplimiento de esos principios. Es decir, si un colegio quiere decir yo, yo soy un colegio de calidad, de acuerdo a lo que dice la Constitución, es porque cumplo con esos principios y no con otros tipos de proyectos educativos que podrían ser preferidos también por las familias. Además porque establece una serie de restricciones que hacen muy difícil conducir un proyecto educativo independiente. Por ejemplo, eh, y, y acá hay muchos términos que lamentablemente llevan a confusión, se le reconoce libertad de cátedra a los profesores, cuestión que parece muy razonable, pero en el ámbito escolar un profesor tiene también que adecuar su eh, lo que hace en el aula al proyecto educativo del colegio. Y, 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 el, y lo que hace la Constitución es decir que el, el profesor puede en el aula eh, hacer uso de esa libertad de cátedra con la única restricción de los fines y principios que establece la Constitución ya no adecuándose al proyecto educativo o incluso el mismo proyecto educativo de acuerdo al texto de la, del borrador va a estar definido de manera vinculante por eh, los miembros de la comunidad circunstancial entonces si un papá elige un proyecto porque por ejemplo es evangélico y luego la comunidad elige alterar ese proyecto, el, el, el criterio fundacional de ese establecimiento se pierde. Entonces, el, el, esto es bien importante porque hay declaraciones que parecen muy adecuadas con un desarrollo libre, pero está lleno de restricciones que eh, impiden un, una, un, el diferenciarse entre los proyectos educativos y obligan a regirse por una norma única. y Uno podrá discutir el proyecto que establece la Constitución el proyecto educativo a lo mejor algunos dirán es que es bueno, otros no el problema no es juzgar las características de ese proyecto educativo sino el hecho de que sea un único proyecto educativo ¿Pero no genera, eh, no trae más justicia el sistema? No necesariamente, porque lo que a mi juicio es más justo es que los padres tengan una amplia posibilidad de opciones para educar a sus hijos en el sistema formal de acuerdo a lo que es su eh, propio conjunto de valores y convicciones Obviamente bajo una mirada común, para eso está el currículum nacional, el currículum establece esa mirada común, pero la posibilidad de eh, educar a sus hijos en valores que son propios de la cultura familiar es algo que incluso está reconocido en tratados internacionales de derechos humanos, y, por lo tanto, y eso está al margen del de, eh, texto, de hecho el texto no da ninguna garantía para el mundo particular subvencionado, no dice que vaya a eliminarse, pero no le da ninguna garantía.
0: Le queremos agradecer muchísimo a Raúl Figueroa, ex ministro de Educación, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias, Raúl, que esté muy bien. Muchas gracias, Polo. Ya nos vamos, viene cartas Notables con Bárbara Espejo, nada personal con Sevina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con Arturo Fonten y Pablo Ortuzas. Sintonía Crónica Epitafios, con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chau, chau.